0: Bienvenidos a otro episodio de Escúchate. En esta ocasión hablaremos sobre el trastorno bipolar.
1: Sí, así es. Creo que este es un trastorno que todos conocen, pero casi nadie sabe realmente de qué se trata. Eh, siempre escucho a personas decir que ellas mismas o alguien que conocen es bipolar, pero creo que si supieran lo que es, no se lo tomarían tan a la ligera. Para eso hoy tenemos a la experta Ariel Toledo, quien nos informará un poco respecto al tema.
0: Efectivamente, estoy aquí para aclarar tanto como sea posible sobre el trastorno bipolar. Considero que es importante que las personas lo conozcan. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Así que, para comenzar, dinos, ¿qué es el trastorno bipolar?
0: Bueno, es un trastorno mental que ocasiona cambios inusuales y extremos en el estado de ánimo de una persona, También en su actividad, niveles de energía, concentración y habilidad para funcionar en general. Énfasis en el inusuales y extremos. Las personas que lo padecen experimentan periodos de días hasta semanas con estados de intensidad emocional llamados episodios
1: anímicos. Vaya, y es justamente eso lo que las personas se confunden y piensan que ellas mismas son bipolares, ¿no es así? Como lo hablábamos hace un segundo. Exacto. La gente lo usa para referirse a cuando cambia su estado de ánimo
0: o su decisión respecto a algo repentinamente, pero estas fluctuaciones en el humor son completamente normales, ya que todos tenemos altibajos. La diferencia es que con el trastorno bipolar, estos típicamente duran horas en lugar de días y no están acompañados del cambio extremo en el comportamiento o las dificultades en la rutina e interacciones sociales que experimentan las personas bipolares.
1: Claro. Y por cierto, ¿habéis escuchado que a esta enfermedad también se le conoce como trastorno maníaco depresivo o depresión maníaca? Y creo que tiene que ver con los episodios anímicos que mencionaste. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esto?
0: Es verdad, aunque son términos más antiguos y poco usados. Pero sí, es justamente porque los episodios que experimentan pueden ser categorizados en maníacos o hipomaníacos que tienen los mismos síntomas pero más leves y depresivos. Los síntomas son prácticamente opuestos.
1: ¿Y cuáles serían esos síntomas?
0: Um, bueno, cuando se presenta el episodio de manía, la persona puede sentirse muy feliz, optimista, eufórica, también sobresaltada o nerviosa, puede estar acelerada o sentir que sus pensamientos van muy rápido y hablar muy rápido sobre muchos temas. Puede estar inquieta, distraída e incluso irritable, además de tener un apetito excesivo por actividades placenteras, problemas para relajarse y menos necesidad de dormir, pero también comportamientos imprudentes, falta de autocontrol y sentirse inusualmente poderosa, importante o talentosa. Y cuando se presenta el episodio depresivo, la persona puede sentirse decaída, triste, más lenta de lo normal, Puede tener problemas para concentrarse o tomar decisiones, estar distraída, preocupada, ansiosa, estar cansada, sentir que le falta energía o que es incapaz de hacer cosas sencillas, perder el interés en casi todas las actividades, tener problemas para conciliar el sueño u horarios inusuales de sueño, sentirse sin esperanza o sin valor y hasta tener pensamientos de muerte o suicidio.
1: Wow, son un montón de síntomas, o sea, me imagino que para cada quien es diferente, ¿no?
0: Exactamente, la cantidad, intensidad y duración de los síntomas varía dependiendo de la persona. Algunas pueden tener síntomas más leves que otras. También hay personas con episodios mixtos, o sea, con síntomas de ambos tipos de episodio, uh, pero en general para todos están presentes la mayor parte del día, durante varios días e incluso semanas. Aunque la frecuencia de los episodios también varía. Cuando una persona tiene cuatro o más en un año, se le llama ciclismo rápido. Justamente, cabe mencionar que las personas con este trastorno pueden tener un estado de ánimo normal llamado eutímico.
1: Vale, y dependiendo de estos, ¿no hay alguna clasificación?
0: De hecho, sí existen varios tipos. La clasificación según el DSM-5 es muy específica con los síntomas, pero a grosso modo estos son el trastorno bipolar 1, con episodios depresivos y maníacos, el 2, con episodios depresivos e hipomaniacos, y el ciclotímico, cuando se tienen muchos periodos con síntomas hipomaniacos y depresivos persistentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaniacos o depresivos.
1: Hola, bueno, bastante interesante. Y oye, ¿esto es lo mismo para niños y para adolescentes? O sea, ¿también pueden padecerlo?
0: Sí, aunque la enfermedad comienza generalmente durante los años de la adolescencia o al principio de la edad adulta, como entre los 15 y 25 años, también puede presentarse antes, solo que los síntomas son mucho más difíciles de identificar.
1: Mm, Ya veo. Y ahora, eh, bueno, Creo que a muchos nos interesa saber si se puede prevenir. Eh, Pienso que para esto debe haber una causa en específico y como con muchos otros trastornos mentales, supongo que no es realmente una bien definida.
0: Estás en lo correcto. Se desconoce una causa exacta, pero hay investigaciones que relacionan su desarrollo con ciertos factores como lo son la genética. Por supuesto, el desarrollo del trastorno depende de diversos factores, tanto externos como internos.
1: Sí, claro. He visto estudios sobre eso. Una decía Uno decía que entre el 80 y 90% de quienes padecen esta enfermedad tienen un pariente con el mismo trastorno bipolar o depresión, ¿no es así?
0: Sí, a menudo es de familia y se llega a considerar hereditaria, aunque la mayoría de las personas con antecedentes familiares no la presentan, e incluso algunos estudios muestran que es posible que en gemelos idénticos uno la tenga y el otro no. Así que lo único que se puede concluir es que no hay un solo gen que lo cause y que no son el único factor.
1: Ok, ¿y sabéis algún otro factor que podría haber?
0: Pues según otras investigaciones, la estructura y función del cerebro en personas con este trastorno no pueden ser diferentes a las de aquellas personas que no lo tienen, pero aún no se sabe a ciencia cierta. Podría ser un desbalance de químicos cerebrales que re- conducen a una actividad cerebral no regulada.
1: ¡Oh, qué interesante! Eh, me parece que ya hay algo sólido por ahí para encontrar la causa. Faltan más estudios, pero creo que van por buen camino, ¿no? Entonces, regresando al tema, eh, ¿no hay manera de prevenirlo?
0: No, lamentablemente no existe una forma de prevenirlo. Sin embargo, recibir tratamiento tan pronto aparecen los primeros signos puede ayudar a evitar que empeore.
1: Sí, por eso es importante estar atentos de nuestra salud mental y en caso de cualquier indicio asistir con un profesional. Hay que recordar que, pues, solo ellos pueden diagnosticarnos, ¿no? Eh, Pero ahora, dijiste que el tratamiento puede evitar que empeore. ¿Esto quiere decir que no se puede curar?
0: Ciertamente, no hay una cura, es algo que llevas de por vida. Pero esto no significa que no se pueda llevar una vida plena y saludable. Con el tratamiento adecuado, cuyo objetivo es controlar los síntomas, podría ser como si no tuvieras nada.
1: ¿Y cuál sería ese tratamiento del que hablas? Mm,
0: En principio es muy similar a otros tratamientos para enfermedades mentales, lo principal es la psicoterapia, esta es una variedad de técnicas que intentan ayudar a una persona a identificar y cambiar pensamientos, emociones y comportamientos, ofreciendo apoyo, educación, habilidades y distintas estrategias. También se le conoce como terapia de diálogo y usualmente se combina con medicamentos.
1: Mm, Vaya, ¿y conoces qué medicamentos se utilizan?
0: Sí, bueno, los más comunes para este trastorno son los estabilizadores del estado de ánimo, como el litio, eh, para ayudar a evitar episodios anímicos o reducir su gravedad. También se suelen usar antipsicóticos atípicos u otros medicamentos para controlar los problemas del sueño o la ansiedad. Y como con lo demás, se deben intentar diferentes cosas hasta que algo funcione para el paciente. Igualmente, el tratamiento se puede agregar a otros como la terapia electroconvulsiva, el ejercicio regular, mantener life charts, entre otros.
1: Encontrar lo que funcione para ti suena como un proceso complicado, ¿no? ¿Hay una manera de ayudar a que los episodios no sean tan graves? O sea, digamos, mientras se encuentra el tratamiento ideal. Uh, sí, si te han
0: diagnosticado trastorno bipolar, hay estrategias para esto. Primero, recordar que factores ambientales como estrés, alteración del sueño, alcohol y drogas pueden detonar episodios en personas vulnerables, así que evitar encontrarse en una situación de esta sería recomendable. También prestar atención a las señales de advertencia, tratar de identificar un patrón o pedir a familiares y amigos que estén atentos a las señales de advertencia Y bueno, pues si sientes que estás a punto de entrar en un episodio, llamar al médico. Además, es muy importante tomar los medicamentos exactamente como fue indicado. No dejar de tomarlos ni reducir la dosis por
1: cuenta propia. Claro, o sea, considero que vale la pena llevar a cabo estas acciones y buscar tratamiento, porque de no llegarse a atender o dejar que los episodios empeoren, me imagino que habría ciertas repercusiones.
0: Sí, tienes razón. De no ser tratado, las consecuencias pueden afectar todos los aspectos de la vida. Entre estas estarían, por ejemplo, dificultades o un desempeño deficiente en el trabajo o la escuela. También puede ser un impedimento para formar relaciones con otras personas o dañar relaciones ya existentes. Problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, problemas legales o financieros y puede llegar incluso hasta a intentos de suicidio.
1: Wow, puede llegar a ser muy problemático
0: Sí, aunque no lo creas Según la OMS, este trastorno afecta alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo Como muchos otros, el trastorno bipolar pasa desapercibido por la sociedad Por suerte, cada vez se comienza a hablar más de estos temas
1: Sí, concuerdo contigo totalmente Muchas gracias por toda esta información Ahora, si no te molesta Antes de concluir, podremos ofrecer un breve resumen a nuestros oyentes. Por
0: supuesto, ¡vamos! El trastorno bipolar ocasiona cambios inusuales y extremos en el estado de ánimo de una persona, su actividad, niveles de energía, concentración y habilidad para funcionar. Estos episodios, contrario a los altibajos emocionales del día a día de la mayoría de las personas, pueden durar incluso hasta semanas.
1: Sí, justo por eso no hay que decir soy bipolar con cada cambio emocional. En investigaciones se ha demostrado que el trastorno tiene un factor genético, pero no hay mucho por hacer para prevenirlo o evitar los factores externos e internos que detonan la bipolaridad.
0: Pero para el tratamiento sí hay bastante información. Se trata de psicoterapia combinada con medicamentos y tal vez alguna otra estrategia, dependiendo de lo que le ayuda a la persona. Es importante continuar con el tratamiento para reducir los síntomas del trastorno, además de prestar atención al cambio de conductas para saber qué hacer.
1: Hay que recordar que de no atenderlo a tiempo puede causar consecuencias graves. Este es un trastorno que afecta alrededor de 45 millones de personas en el mundo, por lo que es esencial mantenernos informados.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que la información les haya servido. Nos vemos en el siguiente episodio de Escúchate.